šodien evaņģēlijā dzirdam to, kā Jēzus aicina savus pirmos mācekļus, un šis evaņģēlija fragments mums liek domāt, ka viņi jau zin, kas ir Jēzus, un ja mēs to salīdzinam ar citiem Jēzus publiskās darbības aprakstiem, tad mēs zinām to, ka Vispirms tad Jānis Kristītājs ir tas, kas saviem mācekļiem ir norādījis, ka lūk ir īpašs cilvēks, ir tieva dēls, kurš tad ir nācis kā viņa vietā, kurā viņš pat nav cienīgs atraisīt kurpju sīksnes. Un mēs redzam tā, ka Jēzus iet viņiem garām, viņi dara savu darbu, savu ierastu ikdienas darbu, un Jēzus viņiem viņas īpašā veidā aicina sekot sev. Un Mācekļi arī to visu atstāja un seko viņam. Un tas var likties tā ļoti pārsteidzoši, kā var tā visu nolikt malā. Visus, ko tu esi balstījis savu iztiku, savu ikdienu, skarbi balstījusies visu tavu ģimene. Tagad tu to visu atstāji un vienkārši dodies projām kaut kur nezināmajās sekot kaut kādam jaunam skolotājam, kurš saka, nu nāc tagad man līdzi un Mēs kopā zvejosim cilvēkus. Un es domāju, ka tas viens iemesls, kāpēc šiem mācekļiem tas bija iespējams, ir tas, ka viņi, viņiem bija šīs ikdienas prioritātes sakārtotas pareizās secībā. Ka viņiem bija pirmā vietā nolikts Dievs, Un tajā brīdī, kad Dievs viņus arī aicina, varbūt atstāt šo iepriekšējo nodarbošanos un to iepriekšējo dzīvesveidu, uz kuru tu esi licis visu savu paļāvību un visu savu ikdienu, visu savu iedzīvi. Un, kad viņš tevi mūdina uz kaut ko jaunu, tev nav grūti atstāt to visu un sākt kaut ko jaunu. Sākt to, uz ko Dievs tevi aicina šodien. Ka viņi nav pieķērušies tajam darbam, kas tāpat viņiem ir Dieva dāvana, ka viņi to spēj tā arī brīvi nomainīt, redzot, ka tas ir Dievs, kas viņu saicina. Tas ir arī tāds izaicinājums šodien, ko svētie raksti mums piedāvā, kuram mēs esam aicināti atsaukties, pārdomāt, kādas ir mūsu prioritātes. Kas man ir tā rūpe numuru viens, par kur es domāju, par kur es uztraucos, par kur es lauzu galvu. Mēs arī redzam psalmā, Ķēniņa Dāvida vārdus, tas ir 27. psalms, mēs varam arī aizgājuši mājās to pārlasīt un pārdomāt vēlreiz, kā Dievs tieši mani personīgi uzrunā, bet Ķēniņš Dāvids, viņš saka, vienu es lūdzu no kunga, tik to es vēlos, ka varētu dzīvot kunga namā visās mana mūža dienās, lai redzētu kunga laipnību un ietu viņa svētnīcā. Ķēniņš Dāvids, viņš visu laiku ilgojās pēc tā, lai būtu kopā ar Dievu, lai būtu Dieva namā. Un senajiem jūdiem viņiem bija šī izpratne par Dievu tāda, ka Dievs mīti tikai tajā savā izvēlētajā vietā. Sākotnēji tas bija, tā bija šī telts, kuru bija uzcēlis mūzes, un kurā tad mīta visi šie mūzum un āronam dāvātie šie atrubūti, manna. Āronas zīzlis un arī tās plāksnes ar likumu, kas bija dotas mūzumu, un, ka tad tur ir Dieva klātbūtne. Un, ja tu gribi satikt Dievu, tev ir jāiet uz šo templi, uz šo telti. Pēc tam jau, kad viņi uzcēla templi, tad, protams, ķēniņa Salomana laikā, tad jūdi gāja uz šo templi, lai lūk tos tur. 
un lai satiktu Dievu tur. Kad mēs redzam šīs ķēniņa Dāvidas, šīs ilgas, būt kopā ar Dievu. Un ķēniņš Dāvids galīgi nav no tiem cilvēkiem, kas būtu visu laiku sēdējis mājās uz ceļiem un lūdzies. Mēs lasam visu laiku par to, ka viņš visu laiku kustībā, viņš ir visu laiku ceļā, jā, atskaitos pāris brīvišķi, ka viņš slinkoja mājās un, un negāja ar saviem karavīriem karotu un ka viņš krīta grēkā. Un, ka viņš visu laiku ir kaut kur, kaut kur ceļā, viņš iet kaut kur karotu kopā ar saviem vīriem. Līdzīgi jūs esat skatījušies pirms seriālu vikingi, ja, tad tie vikingi aizbrauc tur karotu reidā uz Franciju, viņi atbrauc mājās, atkal no jaunas apako kuģis un brauc tālāk uz, uz Angliju un uz citām zemēm. Līdzīgi arī ķēniņš Dāvids, viņš aiziet kaut kur pakaro vienā pusē, atnāk mājās, mazliet savācās, savāc jaunus spēkus, Un atkal dodās jau tālāk uz citām robežām, kuri kaut kādā amdraudiem, lai rūpētos par savu tautu. Tajā pašā laikā mēs lasam par ķēniņu Dāvidu, ka viņš ir dieva cilvēks. Un mēs redzam, ka viņi visu laiku pavadu šīs ilgas, kā būt kopā ar kungu. Un viņš arī spēja vienmēr atpazīt šo dieva grību, un viņš arī spēja vienmēr būt uzticīgs dievu. Un arī tajā brīdī, kad viņš pakrita, un ka viņš bija neusticīgs dievam, neusticīgs savam aicinājumam, Viņš spēja piecelties un iet atkal tālāk. Un līdzīgi arī mēs esam aicināti šodien pārdomāt, kas ir tās manas prioritātes, kas nodarbina manu prātu. Vai tās ir ilgas pēc Dievu un es ilgojos būt kopā ar viņu? Vai arī varbūt tās ir citas lietas, kas ir dabiski, kas ir normāli? Mēs esam ne tikai garīgas būtnes, mēs esam arī fiziskas būtnes, kurām ir jāda, arī sociālas būtnes, kurām nepieciešam citi cilvēki. Mēs ilgojamies... Pēc mīlestības mēs ilgojamies dāvāt mīlestību, vēl vairāk mēs ilgojamies saņemt mīlestību. Mēs ilgojamies būt nodrošināti, lai mums nav jāuztraucās par to, kā mēs izdzīvosim, kā mēs parūpēsimies par sevi, par savu iztiku. Tas pilnīgi normāli. Un arī Dievs mums ir devis viņš šīs rūpes, un arī viņš mums ir devis šo aicinājumu strādāt. Tā ir daļa no mūsu identitātes, daļa no mūsu cieņas. Mūsu cieņai atbilstoši darbs, arī atbilstoši atalgojums, kas mums ļauj tad arī sevi uzturēt, uzturēt savus ģimenes un rūpēties par citiem cilvēkiem. Bet tas nedrīkst mums, mums pārņemt, tas nedrīkst mums aizstāt Dievu. Mēs to visu esam aicināti pakārtot Dievu. Un īpaši tajos gadījumos, kad arī varbūt Dievs mums liek kaut kā mainīt to mūsu nodarbošanos vai mainīt varbūt kaut kā mūsu attieksim pret dzīvei, bet varbūt mainīt tāds ļoti fundamentālas lietas līdzīgi kā šiem apustuļiem, kuriem zvejošana bija visu viņu dzīvi. Neko citu viņi neprata darīt. Viņi to bija jau mantojuši no paudzes paudzē. Un tomēr viņi spēja to visu nolikt malā un teikt, ok, Dievs, ja tu mani tā aicini, labi, lai tā notiek. Mēs pēc tam lasīsim, ka Pēters saka, Jēzum, Jēzum, mēs tevis daļ esam atstājuši visu, savus ģimenes, savu darbu, kas mums par to būs. Un Jēzus saka, bet nav tāda cilvēka, kurš manas daļ kaut ko atstājas, nebūtu saņēmis atpakaļ simtkārtīgi. Tāpēc mēs esam aicināti pārdomāt šodien, kas ir tās lietas, kas nodarbina manu prātu, un kas ir tā mana prioritāte numur viens. Protams, kad, nu, Pareizā atbildi būtu teikt, jā, Dievs noteikti, ka Dievs mēs. Bet es tiešām aicinu uz tādu godīgu atbildi. Kas ir tā lieta, kas man nodarbina, man prāt, visvairāk, par ko es esmu vairāk domāju? Un es esmu aicināts, tad vienkārši šīs, šīs domas, šīs lietas, šīs rūpes 
uzticēt Dievu un teikt, Dievs lūk, tas ir tas, kas man šobrīd nodarbina visvairāk. Un īstenībā šādā veidā mēs tad arī atgriežam šo Dievu prioritāti savā dzīvē, jo kaut kā, kaut kā varbūt arī mums maldīgi var likties, ka es atceros kādu sarunu ar kādu savu paziņu, un mēs runājām par to, ka kaut kā tā paziņa teica tā, ka, nu jā, es jau tur neesmu nekāds svētā. Un mēs runājām par to, bet ka katra no mūsu aicinājums ir būt svētiem. Un tad, tad, tad tās, tās pārdomas bija tāds, bet nu kā, nu, tad, tad mums jau nav laika tagad visu dienu tur pavadīt uz ceļiem un lūkties un skaitīt lūkšanas, lai būtu svēti. Nē. Jo, lai mēs būtu svēti, Dievs mūs aicina būt svētus tajā vietā, kur mēs esam. Starp tām rūpēm, ar kurām mēs ikdienā saskaramies to cilvēku vidū, kurus Dievs mums ir apkārt arī devis. Vienkārši šī Dieva prioritātes nolikšana visu rūpi starpā kā, kā centrālo ir tas, kad es visu šīs rūpes cenšos pakārtot viņam. Varbūt arī Dievs man tiešām ir devis aicinājumu un, un, un tāda darba, kas no manas prāts ļoti, ļoti daudz laika, man neatliek laika nekam citam. Varbūt tā, tas arī tā ir viņa griba, ka es tā strādāju, bet ka es šo darbu cenšos uzticēt viņam. Un ka es šo darbu cenšos darīt saskaņā ar viņa gribu. Ka es šo darbu veltu viņam. Piemēram, pašos mūku kustības aizsākumos, ja mēs esam iesaka izlasīt tie, tie, kuriem vēl ne, tie, kuri vēl nav izlasījuši, bet svētā Benedikta regulā mēs varam lasīt tādus vārdus, kur mēs zinām šo principu, vai nestrādāt un lūkties, lūkties un strādāt, siet paralēli. Un tad svētais Benedikts, viņš savus brāļus un mūkus, viņš aicina arī katru ikdienas darbu darīt tā, kā viņš to darītu Dieva godam. Piemēram, tāda elementāra lieta, kā maltīt un trauku mazgāšana pēc maltītes. Liekas, kas gan vēl prastāks var būt par šo lietu un kāds vispār tur sakars ar kalpošanu Dievam. Bet viņš saviem brāļiem iesaka tādu tād vienu lietu. Viņš saka, ka jūs mazgājat šos traukus pēc maltītes, iedomājieties, ka jūs mazgājat liturģiskos traukus, uz kuriem ir stāvējusi Kristus mies un asinis. Nenumēdzēs kādu rūpību jūs to stīrīt un ar kādu rūpību jūs tos censtos uzglabāt, lai parādītu cieņu šiem traukiem, kuros Dievs ir turējis savu mies un asinis. Un līdz, un, un līdz ar to mēs ne tikai padaram tad, tad šo savu ikdienas vis, visbanālāko darbu par lūkšanu, kuru mēs varam veltīt kādā nodomā, bet arī mūsu darbu kvalitāti pieauga. Jo mēs to nedaram kaut kā pavirši, mēs to daram lielu rūpību un arī citi cilvēki no tā iegūst. Jo nākamajā kalta ņem pilnīgi tīrus traukus, ļoti rūpīgi uzglabātus un tā. Tāpat arī vispārī ikdienas darbu, ar, kur, ar kuriem mēs saskaramies. Un ka es to veltu Dievam un es to pakārtoju visu šai Dievu prioritātei, un es arī tam nepieķeros, visnībā iegūstu ne tikai mana garīgā dzīve, bet arī visu sabiedrību man apkārt. Un atbilstoši tam aicinājumam, kāds man ir dots, un atbilstoši tai situācijai, kurā es atrodos. Un tas pats arī attiecās, piemēram, uz mūsu garīgo dzīvi, tas attiecās arī uz mūsu Dievu meklējumiem. Mēs redzam otrajā vēstulē, otrajā lasījumā šajā vēstulē korintiešiem, ka tā vietā, lai koncentrētos uz to vēsti, ko apustuļi nodod saviem, saviem ticīgajiem, 
Tas ir Kristus, šī Kristus labā vēsts evaņģēlijas, viņi sāk strīdēties, kurš tagad ir stiprāks, kurš ir labāks, kurš pareizāks, viens saka, es, es esmu pāvila pusē, viņi apmēram tā kā, nu tādi futbola fani, viens par Čelsiju, otrs par skonto, trešais par, par Arsenālu un tā tālāk. Es, es par Pāvilu, es par Apolu, es par Pēteri vēl kaut ko. Vēl viens, nē, nē, es par Kristu, es vispār par tīro bībelu un, un, un tīro ticību, un vispār neviens cits cilvēks nav vajadzīgs. Un tas Pāvilā rada šo, šo sašutu, un viņš saka, nu, tas ir muļķīgi pieķerties šīm ārējām lietām, kas īstenībā ir domāts mūsu, lai tikai vēstu, vēstu pie Dievu, ka mēs pat, pat šajās Dieva lietās sanāk, mēs pazaudējam šo Dievu prioritāti ka mums var kļūt svarīgāks kāds lūkšanas veids, kā pareizi lūkties īstenībā par pašu Dievu. Cik gan bieži nav gadījies dzirdēt arī to, kad, kad draudzē pat sašķeļās vienu lūkšanu grupu pret otru lūkšanu grupu un pret tādu kustību un pret šitādu kustību, kur īstenībā visiem ir kā viens mērķis, bet nē, man, man šitā kustība nepatīk, jo viņi tur, es nezinu, nāk no nezinu, varbūt no kādas citas vides, kas man nav pazīstama, un mums ir mūsu klasiskā tradicionālā izpratne, un mēs turēsimies pie tās un visu, un tie jaunie tur mēs neko nepieņemam, kādas jaunas lūkšanu grupas, vai kaut kādas jaunas tur evaņģelizācijas veidus, vai vēl kaut ko. Sanāk, mēs trīzāk esam gatavi pieturēties pie formas, nekā pie tā paša satura un pie tā paša būtiskā. Pēc ne tikai šodien tāds izaicinājums, bet tiešām tāds izaicinājums visā mūsu ikdienā. Kas ir tas, kas nodarbina manu prātu? Kas ir tas, kas ir mana prioritāte numur viens? Un vienkārši arī mēģināt savu godīgi atbildēt, un, un viss šīs lietas tad arī nes Dieva priekšā. Un teikt, Dievs lūk, tas ir tas, kas nodarbina manu prātu, un es vēlos to uzticēt tev, es vēlos kopā ar tevi to risināt. Un tikko, kā mēs visi šīs savus rūpes, visu savus ikdienas darbu, savus ikdienas gaitas nesam Dievu priekšā, mēs jau, mēs jau parādam to, ka Dievs ir mūsu prioritāte numur viens. Pat ja varbūt arī mēs paši par to šaubamies, pat ja varbūt arī kādreiz liekas, ka es esmu tik ļoti aizņemts ar visām tām laicīgajām lietām, ka man nav laika priekš Dievu, bet īstenībāts ļoti maldīgi nošķirt mūsu šo um, laicīgo pasauli no mūsu profesionālo darbu mūsu ģimenes attiecības no mūsu garīgās dzīves. Tas viss iet cieši kopā, ļoti aizstīts kopā, jo nav galā cilvēks ir gars un dvēseli un mies visāls, nevis kaut kādas divas dažādas lietas. Tad arī mans darbs ir ļoti cieši saistīts ar manu garīgo dzīvi, manas attiecības manā ģimenē ir arī saistīts ar manu man lūkšanu dzīvi un manām attiecībām ar Dievu. Man atpūta tāpat ir saistīta arī ar manu manu garīgo dzīvi ar to, kā es pamadu laiku kopā ar Dievu. Vienkārši tas, kad es visu šīs lietas esmu aicināts darīt, paturot prātā to, kad es joprojām esmu garīga būtnes, joprojām esmu Dieva bērns, un es joprojām varu būt kopā ar viņu. Jo vien tāda privilēģija, kas mums ir attiecījumā pret ķēniņu Dāvidu, ja ķēniņš Dāvids varēja lūgt Dievam šo žēlistību, būt viņa namā, Tad Dievs mums ir devis šo privilēģiju, ka mēs paši esam Dieva nams, ko arī ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Dievs mums ir devis kaut ko tādu, kas ķēniņam Dāvidam varbūt pat vispār neienāca prātā. Ka mums nav Dievu jāmeklē kaut kur tālu prom, kaut kādā Dievnamā, bet ka es pats esmu 
Dieva nāmas. Un kad mēs nākam uz svēto miski, mēs visi kopā šeit pulcējamies kā Dieva ģimene, kā Dieva bērni, lai kopā ēstu šo maltīti. Mēs šajā maltītē saņemam viņu pašu, un mēs fiziskā veidā varam būt ar viņu vienoti. Reāli kā miesa mies, kā mēs pieskaramies viens otram, mēs esam vienoti ar Dievu. Viņš ir mūsos, mēs viņu nesam savās sirdīs. Tas nozīmē, ka tas vēl vairāk nostiprina mūsos šo apziņu, ka Dievs ir kopā ar mani. Tas, pēc kā lūdzās ķēniņš Dāvids, tas ir visstādā visreālākā veidā piepilnīts manā ikdienā, manā dzīvē. Tāpēc arī varam pateikties Dievam par katru to reizi, kad mēs varam apmeklēt svēto misiju, kad mēs varam saņemt Jēzu fiziskā veidā svētajā komunijā. Protams, nevienmēr tas visiem ir iespējams, un arī rādio klausītāji pie viņa nevar saņemt svēto komuniju, bet viņa var piedalīties šajā misijā, viņa var lūgt visas tās pašas žēlistības, ko saņemam mēs šeit, kas esam fiziski šeit klātasošajām baznīcām. Un tā arī ir privilēģija, kur arī mēs esam aicināti novērtēt, par kur mēs esam aicināti pateikties, un kas varbūt ar ķēniņam Dāvidam nekad nebija ienācis prātā, ka viņš var iet savā karagā, ienāk kaut kur un klausīties misi austiņās vai fonā vai vienalga savā teltī. Mums tāda iespēja ir doda. Tāpēc aicinu tiešām vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz ikdienu atcerēties pārdomāt to, kas ir tās manas rūpes. Un es šīs rūpes Dievu priekšā un priecāties par Dievu klātbūtu manā dzīvē. Un ja arī es nespēju saskatīt šo Dievu klātbūtu un savā dzīvē, tad lūk Dievs atklāja man sevi, kur tu esi manā dzīvē, lai es varu iet pie tevis, lai es varu tevi slavēt, tevi pielūgt. Un viss šīs lietas, kas man nomāca, kuras es nesu sev līdzi, lai es tās varētu nolikt tavā priekšā un uzticētās tev. Un mēs redzēsim, kādas brīnums tas mūsu dzīvē atklāja, cik ļoti arī cilvēku mums apkārt no tā iegūsta, ka mēs nevis pieķeramies kaut kādām savām rūpēm vai pareizajiem veidiem, kā lūkties, kā sludināt Dievu vārnu, ka mēs esam gatavi to visu arī atmest, ja Dievs tā liek vai arī paturēt, ja Dievs uz mūsu to, uz to aicina, ja pāri visam mēs vienmēr saglabājam šo skatienu uz viņu.